0: La première fois que j'ai rencontré David Dufresne, c'était il y a presque dix ans. On avait été invités à une réunion par les fondateurs du TIR et c'était un journal mensuel très littéraire, très beau, qui voulait passer en quinze homadaires. Alors pendant toute la réunion, David leur avait expliqué qu'il trouvait ce rythme absurde. Personne n'achète, selon lui, un journal tous les quinze jours. Il avait répété dix fois de suite de manière assez véhémente. Et à la fin de la réunion, en sortant, il m'avait dit, bon, j'espère que j'ai pas été trop dur parce que vraiment je les aime bien. Le lendemain, il m'a envoyé un texto. Bon, ben, ils veulent pas que je revienne. Voilà, il est comme ça, David Dufresne. C'est un affectif radical et c'est assez beau chez lui. Mais si il avait été invité à cette réunion du tigre, c'est aussi parce que David Dufresne, c'est un expérimentateur. Bien sûr, il a toujours écrit des livres sur le maintien de l'ordre, sur Tarnac, sur Pigalle, plus récemment sur Jacques Brel. Mais il s'est très vite intéressé au web. À Libération d'abord, puis en créant un fanzine en ligne qui s'appelait La Rafale. Et puis il a fait partie des premiers journalistes à s'être intéressé de très près à Internet. Ensuite il était des débuts de Mediapart avant de se lancer dans un nouveau médium, le WebDocu. Il a réalisé notamment Prison Valley qui était un peu pionnier dans le genre. C'est une des raisons qui l'a amené à s'exiler au Canada, la patrie du WebDocu. Et d'ailleurs, je ne savais pas qu'il était rentré du Canada quand j'ai vu apparaître son premier tweet. Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement. Le code, le code a changé. La porte. On était en novembre 2019, il y a un peu plus d'un an. Le mouvement des Gilets jaunes commençait. Et ce que nous montraient la presse et la télé, c'était les ronds-points, les manifs, les vitrines cassées, les projectiles de toutes sortes envoyés sur les CRS. Très vite, David s'est mis à recenser de manière méthodique les manifestants blessés par les forces de l'ordre. Un œil perdu ici, une main arrachée là. Alors, j'avoue que je n'y ai pas tellement cru. Pas aux blessures, je pouvais les constater moi aussi, mais au fait que ça servait à quelque chose de les signaler au ministère de l'Intérieur. Je me suis dit, le Dufresne s'est encore lancé dans une cause perdue. Eh ben, j'ai eu tort. Son travail a fini par porter parce qu'il était rigoureux et les violences policières sont entrées dans le débat public. Le gouvernement a dû en répondre. Et puis, à la rentrée, David Dufresne a publié un roman « Dernière sommation » où il raconte tout ça. Les violences policières, les tweets, les réactions aux tweets. Alors, c'est de la fiction, bien sûr, mais le héros du roman lui ressemble beaucoup et entre les lignes, on y comprend et on y apprend plein de choses. Alors, on a pris rendez-vous pour en discuter on s'est retrouvé dans un café dont il parle beaucoup dans son livre, il s'appelle Le Jadis, c'est un café de quartier, parce qu'il y a plein de choses qui me posent question dans cette histoire. Exemple, une chose que je ne comprends pas, pourquoi, quand il a commencé à prendre conscience que les blessures étaient nombreuses et sévères parmi les manifestants, et qu'il s'est décidé à agir, pourquoi il l'a fait par le canal de Twitter Je connais ses préventions quant aux réseaux sociaux, on en a déjà discuté, et puis c'est un enquêteur David Alors, Comment il a eu
1: l'intuition que Twitter était le bon lieu pour agir Pour moi, le terrain le terreau, c'était les réseaux sociaux. Sauf que je voyais bien qu'il y avait une bulle de filtre. D'un côté, les Gilets jaunes, de l'autre, les journalistes. Et que ça ne se rencontrait pas. Contrairement à ce qu'on dit, en réalité, les bulles de filtre, elles se percent. Et donc, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je fais le lien entre des images que je vois sur les réseaux sociaux et que je ne vois pas répercuter chez les petits camarades de journalistes, etc., etc. Comme Twitter est devenu le fil AFP, nouvelle manière, c'était une façon d'attirer la presse là-dessus. Parce que vraiment, au départ, il y a trois trucs. Il y a un, sidération devant la violence policière, que j'étudie depuis 20 ans, avec des livres, avec tout ce que tu veux. sidération devant le silence médiatique et sidération devant le déni politique. C'est ces trois choses-là. Et donc là, je me dis, tiens, Twitter... C'est peut-être l'endroit, mais pas une seule seconde, j'imagine que ça va prendre l'ampleur que ça a pris. Mais si tu veux, ça commence comme ça. Percer la bulle de filtre. Alors, la bulle de filtre,
0: c'est une théorie d'un analyste des réseaux qui s'appelle Elie Pariser. En fait, Pariser, c'est d'abord un activiste et c'est sans doute ce qui donne de la force à ses analyses. En 2011, Elie Pariser a écrit un livre dans lequel il a montré que la manière dont les algorithmes sélectionnent les informations nous enferme dans ce qu'il appelle une bulle de filtre. En gros, comme ils se basent sur nos préférences pour choisir ces informations, les programmes nous renforcent dans nos certitudes. À l'époque, c'était assez visionnaire parce qu'on croyait qu'Internet, c'était la confrontation à l'altérité. Or, plus les informations sont devenues nombreuses, plus il a fallu les sélectionner pour que nos fils d'actualité restent lisibles. Du coup, le rôle de ces algorithmes est devenu essentiel et les bulles de filtre sont devenues plus opaques. Alors, c'est intéressant que David dise qu'on peut les percer. Mais en l'écoutant, je me dis que ça ne peut être qu'à certaines conditions. Et je suis sûr que la forme du message y est pour beaucoup. Avec « Allo Place Beauvau », c'est pour un signalement. David Dufresne, il a tout de suite trouvé une forme. Le fait de commencer par ce « Allo », le fait de les adresser, ces tweets, à « Place Beauvau ». Pourquoi pas à Police Nationale ou à Emmanuel Macron ou à Christophe Castaner et la formule « c'est pour un signalement » qui sonne étrangement. Et puis aussi, leur côté très factuel, une date, un lieu, un numéro. Il y avait quelque chose de très fort là-dedans. Alors, je veux qu'il m'explique cette forme.
1: Allô C'est... Allô la police C'est-à-dire ça Ça montre que j'ai 51 ans. Il y a un truc comme ça Bon. Place Beauvau. Pourquoi Place Beauvau Parce que moi, ce qui m'intéresse dans le maintien de l'ordre, c'est l'aspect politique. C'est-à-dire la police, la cité, le politique. Le flic qui utilise son LBD m'intéresse moins que le peuple qui a accepté que des gens décident pour eux quelle arme on pouvait utiliser, à quel moment, etc. Donc, place bobo, c'est, allô, le politique. Et c'est pas Castaner, c'est politique au sens noble, c'est l'État. Allô, l'État. C'est pour un signalement. Alors là, c'est pour un signalement, c'est très simple. C'est l'idée euh, policier du terme, c'est-à-dire, je signale qu'il s'est passé ça. C'est un signalement. « Voilà, moi je documente, voici la photo, voici la vidéo, voici le lieu, voici la date, voici ce qui s'est passé, il n'y a aucun commentaire, à vous de faire votre travail. » Le numéro de, de signalement, c'est parce qu'au début, je vois qu'il y a beaucoup de, de violences. Et à un moment donné, cette numérotation, en fait, elle va avoir un sens, c'est qu'elle va montrer le caractère systémique, non pas de mon travail, mais des violences policières. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un système, on est rentré dans une façon de faire. Qui, a, de mon point de vue, est inadmissible. Et pour le reste, c'est toujours factuel, il n'y a pas de commentaire. C'est probablement ce que j'ai fait de plus, <rire> de plus simple de tous mes travaux, si tu veux, que ce soit mes, mes web-documentaires qui pouvaient durer 8 heures, etc., qui étaient complexes. Qui étaient... Là, je suis allé à l'essentiel, si tu veux. Mais c'est aussi parce que c'est Twitter, enfin, c'est le langage. Bon, Donc, allô, Place Beauvau, c'est pour un signalement numéro temps. Et au bout du deuxième ou troisième signalement, tout est en place.
0: Mais il y a autre chose. David aurait pu créer un compte ad hoc, ouvert pour l'occasion.
1: Mais non, il a tout fait à partir de son compte personnel, en son nom. Pourquoi pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans un pays où on peut encore agir en son nom. C'est-à-dire que je comprends très bien que dans certains pays, on, on soit obligé de passer par l'anonymat. Pour moi, ça me semblait extrêmement important parce que si tu remets en cause, tu, tu, tu dois pouvoir aussi t'afficher, enfin dire qui tu es, d'où tu parles, etc. Pour moi, c'est extrêmement important.
0: Alors, moi, comme je te suis, euh, puis voilà, puis j'aime bien ce que tu fais. Donc, tu vois, je... là, j'essaie d'expliquer à David Dufresne vois, à quelque chose d'un peu délicat, quelque chose que j'ai ressenti sur le moment et qui n'est pas complètement facile à exprimer. Quand j'ai vu ses premiers tweets à l'opposé Beauvau, j'ai vu une forme de naïveté, comme si lui, David Dufresne, depuis son compte Twitter, il allait réussir à alerter l'opinion publique sur ce qui relevait manifestement d'une stratégie politique, au moins d'une stratégie de maintien de l'ordre approuvée par le gouvernement. J'avoue, j'ai d'abord trouvé ça à la fois naïf, bon, et un peu mégalo de penser qu'on allait l'écouter lui. Alors, manifestement, je n'ai pas employé les bons mots et il s'est un peu vexé.
1: Pourquoi mégalo eh ben, Parce que ce truc de toi,
0: tu vas signaler à la police, tu, vois, tu, vas, tu, vas, tu vas leur montrer un truc qu'ils ne voient pas, alors qu'ils le savent très bien, mais, mais en même temps, la, la mégalomanie, c'est le truc qui te fait penser, quand tu fais un bouquin, qu'il va changer le monde. Et en même temps, je me dis, bon, il y a une naïveté dans le fait que ça ne va pas marcher. Moi, je pense que ça ne va pas marcher. Et en même temps,
1: ça marche. Donc, je suis, je suis contredit dans tout, tu vois. Comment t'expliques le truc ben, Sincèrement, je ne me pose pas la question. C'est-à-dire que ça, ça démarre dès lors que effectivement, on prend la parole dans l'espace public. Il y a un côté... Euh... C est, c est, en fait, c'est assez violent. Mais en fait... On se fait violence d'abord à soi-même. Enfin, je. Bah ouais, parce que tu sais que tu vas prendre des coups. Je veux dire, surtout quand tu t'attaques à la police. Mais moi, je pleure, moi. En réalité, j'écris parce que je pleure. Donc, je vois ces vidéos, je pleure. Je vois ces lycéens qui sont mutilés. Je vois ces gilets jaunes qui perdent un œil, qui perdent une main. Je pleure. La naïveté, je reconnais. Alors, ça, la naïveté, je prends. La mégalomanie, non. Mais. Mégalomanie. Celle de Don Quichotte. Tu vois ce que. Oui, 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 oui.
0: Voilà, bon, c'était vraiment pathétique comme tentative de justification. Il est gentil de me donner raison sur la naïveté. Bon, passons à autre chose. Assez vite, ce qui m'a impressionné dans ces tweets à Loplace place Beauvau, c'était à la fois la vitesse à laquelle ils arrivaient après l'événement et la rigueur de la recension. Je me suis dit que ça nécessitait une forme d'organisation. Enfin, je veux qu'il me la détaille. Tout ce que nécessite un tweet s'il veut être inattaquable.
1: Au bout d'un mois, on met en place tout un système qui fait que chaque tweet bascule automatiquement dans une base de données. Cette base de données, on est trois à vérifier. Voilà. Et assez rapidement, je donne un petit mode d'emploi aux gens qui m'écrivent et je leur dis, bah, j'ai besoin de tel document, euh, telle source, etc., etc., etc. Et donc au fil des mois, ce qui a été extraordinaire, c'est que plus ça allait, plus les signalements arrivaient avec euh, le certificat médical, le la copie de la plainte, parfois une radio euh, de, médicale, j'entends, et à chaque fois euh, des documents euh, attestant des faits.
0: Ce qui a été frappant pendant tous ces mois qu'a duré le mouvement des Gilets jaunes, c'était bon. Avant tout, la violence dans la rue, bien sûr, mais aussi celle qui sévissait dans les réseaux. Parfois, j'allais voir les commentaires sous les tweets de David Dufresne. Beaucoup de soutien, mais aussi des choses terribles. Des menaces, des insultes. Parfois même, ça sentait l'attaque organisée. On a même essayé de le piéger avec un faux signalement. Une seule fois, ça a marché. Sur 861 signalements. Le message est resté très peu de temps en ligne avant qu'il le retire. Ça n'a pas empêché que des gens l'attaquent, alors même que son travail n'a pas été remis en cause, autant que j'ai pu le constater. Il y a évidemment des divergences d'interprétation sur les termes, notamment le gouvernement qui récuse le terme de violence policière, mais il ne me semble pas que les chiffres aient été remis en question, ni même les cas, et pourtant des torrents d'horreur. Et je me demande comment il a supporté ça, David Dufresne.
1: La haine des trolls, c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est dur. Mais Le plus navrant, c'est pas les insultes, c'est pas les saloperies, c'est pas euh, le nombre de trucs... Euh... Enfin, je, je veux dire, il y a même eu un syndicat de commissaires qui s'est répandu en racontant des saloperies sur moi, en disant que j'avais euh, relayé des, des, des fake news, ce qui était faux. Les exemples qu'il donnait, je les avais jamais relayés. Et le, le plus navrant, c'est même pas ça. Le plus navrant, c'est, au fond, est-ce que on est dans une société de, de discussion Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à discuter Est-ce que vous êtes prêt à débattre Ou votre seul truc, c'est de démolir l'autre par tous les moyens, par les moyens les plus dégueulasses. Mais ce qui ne tu pas en plus fort. Donc euh, je me disais bon, on a touché un truc, si tu veux.
0: Dans son roman Dernière sommation, David Dufresne évoque des moments où son personnage en a marre, où il est obsédé par les images, par les messages, par les insultes. J'imagine que c'est une manière assez pudique de parler de lui. Alors évidemment, c'est incomparable avec ce qu'ont vécu les familles, leurs victimes, les copains de manif ou même les témoins. Mais quand même, on ne sort pas indemne de ces journées et ces nuits collées à son écran, à documenter la violence et ses effets.
1: Les deux premiers mois ont été extrêmement euh, durs parce que c'était euh, beaucoup, beaucoup d'images de violence. Je n'étais pas préparé à ça. Je veux dire, tu ouvres une vidéo, tu ne sais pas ce qu'il y a. Euh, J'ai discuté après avec des gens d'ONG qui m'expliquaient que... Il y avait des accompagnements psychologiques. Moi, j'avais rien. J'avais rien. Moi, je me suis tout pris dans la figure, si tu veux. Tout, 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 tout. Donc, c'était extrêmement dur. Un sommeil euh, très léger, très. Au sens, euh, je me réveillais. Euh... J'étais envahi par ça, mais complètement envahi. Et puis, au bout d'un mois, il y a des gens qui vont m'aider par leur travail, par leur rigueur, des informaticiens, des infographistes, un cartographe et deux femmes euh, extraordinaires, Perline et Domaine, qui vont énormément m'aider à, à consolider la base de données, à, à vérifier, sur-vérifier. Euh. Et donc, euh, j'allais aussi à des manifestations à Paris pour sentir l'ambiance, sentir ce qui se passait, etc. Et puis, à un moment donné, ça bascule. Au bout d'un mois et demi, je, je, je dois passer une deuxième phase et non seulement faire mon travail, mais l'expliquer. Et donc là, c'est notre pression qui arrive, voilà. Et j'ai tout sacrifié pour ça, quoi. Bah, C'est-à-dire que, bah, que j'avais des, des projets, de, j'ai tout reporté, euh, emporté par le truc, quoi.
0: Emporté par le truc, dit David. Bon, d'accord. Mais est-ce que c'était seulement politique, cette absorption dans l'événement Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui s'est jouée en même temps L'intérêt que David Dufresne ait écrit un roman, c'est peut-être qu'il en dit plus que s'il avait fait un récit journalistique de tout ça. Par exemple, à un moment, il écrit à propos de son personnage, qui euh, lui ressemble vraiment beaucoup, C'était une addiction, le gazouille de l'oiseau bleu, son crack, une saloperie qui monte au cerveau, décharge le plaisir et laisse sur le carreau jusqu'à la prochaine dose. c'est assez explicite comme comparaison. Et on comprend assez bien est-ce que ça peut être l'excitation qu'il y a à constater que les tweets circulent, qu'ils sont partagés, commentés, qu'ils ont un effet. Bon, ça doit être étrange que se mêle à ce qu'il appelle lui-même la jubilation du digne du retweet, cet acte censément politique et désintéressé.
1: Oui, oui, oui. Depuis euh, 1994, c'est la première fois que j'entends le, 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 le bruit du modem. Je suis tombé dans une euh, forme d'addiction. Et Twitter étant la, la phase euh, la plus euh, intense de cette addiction. Voilà. Mais, mais on sait très bien, hein, l'homme le plus puissant du monde est encore plus camé que moi. Voilà, Ça a quelque chose de terrible, mais je trouve que de l'admettre, ça permet déjà la preuve d'en parler. Oui,
0: oui, mais tu vois le, le côté paradoxal du truc, c'est que toi tu fais un travail qui est un travail politique, hyper violent, hyper dur, etc. Et en même temps, tu tombes aussi dans la, la, la jouissance du retweet,
1: tu vois le, le, le côté paradoxal du truc Oui mais attention euh, la satisfaction, c'est pas une satisfaction euh, égocentrique c'est de se dire, bon bah j'ai touché quelque chose, ça porte et d'ailleurs, je te jure que c'est vrai, hein. j'ai pas vu le moment où je suis passé de 15 000 followers à 40 000, je l'ai pas vu c'est un jour ma compagne qui me dit, mais regarde par contre, effectivement il n'y a pas d'innocence, donc autant accepter qu'il bah, y a des petits travers. Bah, ce travers, je, je le raconte. Mais il est au service de quelque chose, et à ce moment-là, ce quelque chose, c'était, est-ce qu'on peut prendre conscience de ce qui se passe voilà. Et donc, les, les, les retweets, c'était une façon de se dire, euh, ah bah tiens, alors lui, ok, donc ça monte. Voilà. C'est drôle parce que,
0: quand il dit ça, David Dufresne, d'abord, je n'arrive pas à le croire totalement. Je me dis que forcément, il a dû y trouver une forme d'exaltation, voire de plaisir. Et puis, je l'écoute, je le réécoute, et je me dis que si je n'arrive pas à le croire, c'est parce que moi, je vivrais comme ça. Moi, je jouirais de voir les likes et les retweets. Je n'arriverais pas à ne pas jouir en constatant que ma parole porte. Alors, bon, il y a deux solutions. Soit je suis plus lucide que David Dufresne, soit, et c'est plus probable, il y a des gens qui sont plus capables que d'autres d'actes désintéressés. Voilà, bon, c'est un constat un peu triste, mais c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Son problème à David, ce n'est donc pas le narcissisme, c'est l'addiction. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le roman, il relie cette tendance à sa jeunesse punk. Une phrase m'a fait rire. Il y parle toujours donc de ce héros qui lui ressemble beaucoup, et il écrit « Sa dépendance était sa façon, moderne et efficace, stupide et parfaite, de rester à accord avec les idéaux punk-rock de ses 17 ans. Alors là, j'avoue qu'il faut qu'il m'explique, David, le rapport entre son usage de Twitter et sa jeunesse punk.
1: Ah oui, pour moi, il y, y a une filiation, si tu veux. La filiation, c'est l'idée de yourself, hein, c'est-à-dire euh, je ne demande pas l'autorisation pour monter un groupe, je ne fais pas le conservatoire de musique, j'y vais à l'énergie je ne demande pas l'autorisation pour parler de telle ou telle chose je, je considère que chacun est légitime pour apporter son grain de sable voilà, Et oui il y a un côté alors pour le coup punk je déboule, hop je branche l'ampli je mets la guitare, on y va, ça sonne ça sonne pas, euh, c'est comme ça
0: Puisqu'on parle de musique, à un moment du roman, le personnage, qui ressemble beaucoup à David Dufresne, se retrouve à débattre sur un plateau télé avec un policier. Et l'animatrice lui pose une question. Vous êtes donc un révolutionnaire. Et là, le personnage répond quelque chose d'intéressant. Il dit « Je crois aux gens qui, d'une main souvent tremblante, lèvent leur smartphone face aux violences policières. » Alors là, moi, j'ai deux réactions. La première... Je pense au magnifique morceau de Jill Scotteron, Revolution Will Not Be Televised, une critique en règle des médias de masse qu'il chante Jill Scotteron en
1: 1970.
0: D'ailleurs c'est drôle parce qu'il l'évoque aussi David Dufresne dans son roman La chanson de Jill Scotteron, mais pour dire justement que le chanteur s'est peut-être trompé et que la révolution, elle sera télévisée ou au moins filmée ou au moins visible. Voilà, penser à Jill scott c'était donc ma première réaction à ce que dit le personnage de David dans son roman. La deuxième réaction, c'est de me dire, bon, David Dufresne a eu une jeunesse punk, il a fait un livre sur Tarnac, j'ai du mal à croire qu'il considère que lever son smartphone dans une manif pour filmer, ce soit ça faire la révolution.
1: Les violences policières dans les manifestations ont toujours existé Là, on en a la preuve. il faut du courage. Il faut du courage pour maintenir son téléphone devant des policiers qui peuvent être menaçants. Pas toujours, mais qui peuvent l'être. Il faut du courage. Pour les policiers, c'est devenu une révolution. Et d'ailleurs, ce à quoi on a assisté au fil des semaines et des mois, c'est deux choses. Un, une anonymisation des policiers de plus en plus euh, affichés, paradoxalement. Cagoule, pas de RIO, c'est-à-dire le, le, le numéro de, de matricule pourtant obligatoire, etc. etc. Et de l'autre côté, de plus en plus de vidéastes, de journalistes, de photographes visés. Hein Donc ça montre bien que ça agit sur la police, cette question-là, d'être filmé, etc. Bon. Enfin, moi, j'estime que, par exemple, tous ces gens qui font des Facebook Live, qui sont euh, des heures et des heures en direct, etc., sont en train d'écrire quelque chose de nouveau, ré réellement.
0: Le geste, d'accord, mais est-ce que c'est seulement le geste qui est commun Parce que je me demande parfois s'il n'y a pas en commun aussi une forme de fascination pour la violence des termes sont apparus il y a quelques années, « violence porn » ou « riot porn », pour désigner ces images d'émeutes qui envahissent les écrans quand les manifestations se durcissent. On les voit hein, sur les chaînes d'info en continu, d'accord, mais j'ai l'impression d'en trouver la trace aussi chez certains journalistes qui livestream les manifestations depuis le cortège de tête.
1: Si tu regardes BFM, tu reçois les pavés. Si tu regardes les Facebook Live, tu reçois les coups de matraque. La perspective n'est pas du tout la même. Ensuite, certains historiens ont bien démontré que s'il si n'y avait pas eu Radio Barricade Repin en 1968, les choses ne se seraient pas passées de la même manière. Cette faculté qu'avait cette euh, TSF à aller sur une barricade et à dire, oh, Guélu, ça, c'est toujours les mêmes archives qu'on entend. Bah oui. Et en ça, moi, je trouve ça très intéressant de réfléchir à la position de chacun, y compris du vidéaste pro, semi-pro, amateur, etc., de, de la télévision euh, avec des gros moyens, etc., etc. Oui, le geste est le même, filmé, la perspective n'est pas du tout la même.
0: Et même si ça n'est pas leur intention, et même si eux sont là pour documenter les violences policières, la question se pose au moins du point de vue de la réception. Parce que est-ce que les gens qui regardent ces images sur les réseaux sociaux ne les regardent pas aussi pour de mauvaises raisons Je sais que c'est parfois mon cas. Hein. Et je me souviens l'an dernier avoir fait un trajet de train un samedi soir euh, après une journée de manifestation des Gilets jaunes qui avait été violente. Et assis pas loin de moi, un jeune a passé tout son temps à regarder sur son ordinateur des images de la manifestation, mais seulement des images de baston. Et ça, j'avoue que je ne sais pas très bien quoi en faire.
1: La réponse, elle est politique. C'est-à-dire que, bien évidemment, si on dépolitise cette violence de part et d'autre, c'est-à-dire que si on, on ne veut pas lui reconnaître côté émeutier euh, ou manifestant euh, insurrectionnel pour remplir, remplir des termes, si on, on, on leur refuse l'élan politique, qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas la question, mais... De ne pas voir que derrière, par exemple, le Black Bloc, il y a une volonté de provoquer l'État afin que l'État montre, selon le Black Bloc, son vrai visage, celui de la répression, effectivement, on est dans le raillot de porn. Si on ne voit pas que la violence, les violences policières sont politiques et sont permises par le politique, on est dans la fascination de la violence. Moi, j'ai peur de la violence. Ça ne m'empêche pas d'être au milieu des lacrimaux, mais ça me fait peur. En revanche, tu as raison. Si on enlève l'aspect politique de part et d'autre, on n'est plus que dans un truc de spectacle qui, de mon, enfin moi, ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi les enjeux en place, place de l'étoile Qu'est-ce qui se passe quand il y a le Fouquet's Qu'est-ce qui se passe quand il y a le 1er mai Qu'est-ce qui se passe quand il y a des mensonges comme la salle pétrière Qu'est-ce que ça signifie, tout ça
0: Tu ne succombes jamais à la, à la fascination pure des
1: images, euh, sincèrement, si tu creuses au fond de toi le paradoxe, c'est que s'il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est le son. Il y a des cris que j'ai encore en tête. Il y a des cris que j'ai encore en tête. Voilà, ça c'est vrai. Il y a des hurlements que j'ai encore en tête. Plus encore que des images. Il n'y a pas plus violent que les images de Mante-la-Jolie. Pourtant, il n'y a pas une goutte de sang. Euh, c'est 151 gamins agenouillés, entravés... Et euh... Et à la fin, euh, ce vidéaste qui est policier et qui dit « Voilà une classe qui se tient sage ».« Voilà une classe qui se tient sage ». Je veux dire, là, là, on est dans la violence. Mais Enfin, je n'ai pas de mots, quoi.
0: Ces dernières années, plein de jeunes journalistes ont apparu pour documenter les mouvements sociaux dans les réseaux. Alors bon, je sais que certains leur refusent le statut de journaliste au nom du fait qu'ils n'auraient pas de carte de presse ou qu'ils seraient militants. Mais bon, c'est un débat absurde, étant donné qu'on peut tout à fait faire un travail de journaliste sans carte de presse. Et que le militantisme, c'est une manière très pratique de désigner celui qui assume d'avoir un point de vue politique, ce que beaucoup d'autres ont d'ailleurs sans l'assumer. Bon, bref. En un sens, David Dufresne, c'est un journaliste à l'ancienne. Alors, j'aimerais savoir comment il les regardent, ces jeunes journalistes Comment ils considèrent leur apport Qu'est-ce qu'ils montrent qu'on ne voyait pas auparavant
1: Pour moi, vraiment, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'ils apportent une autre perspective, ils complètent. Ils sont le contre-champ, voilà. Ils sont le contre-champ qui n'est jamais là. Je fais une comparaison euh, historique. 17 octobre 61, il y a deux photos, quoi. Et ces deux photos, euh, on va mettre des années à comprendre... De qu'elles disent. Alors voilà. qu'il est, on ne sait toujours pas si c'est 100, 200 ou plus algériens jetés, noyés dans la scène. Ça, c'est plus possible. Ce, ce que j'aime dans le, le, les lives, c'est euh, on se rapproche de, de l'âge d'or du documentaire, le cinéma vérité, le cinéma brut. Il y a quelque chose comme ça qui me plaît beaucoup. Moi, tout ce qui apporte de la connaissance me, me convient.
0: Le problème, c'est que si on parle en termes d'efficacité politique, eh ben, le fait de voir les violences policières ça ne les a pas diminués
1: Alors ça, c'est la grande question. Que se serait-il passé si n'y avait pas eu euh, cette prise de conscience, euh, parfois jusque dans les rangs policiers, par les institutions internationales, etc. On pourra quand même remarquer que le LBD est un peu moins sorti euh, à partir du printemps. Euh, il est un peu moins sorti. Euh, c'est très très compliqué, là. Est très très compliqué.
0: Dans le roman, David Dufresne parle des moyens technologiques à disposition de la police pour faire un travail de surveillance. Alors, il y a les caméras dites de vidéoprotection, qui sont de plus en plus présentes dans les villes. Et puis, il y a aussi les valises XRY. Alors ça, ce sont des sortes d'aspirateurs à donner. La police les pose à un endroit, et dans un rayon, de quelques centaines de mètres, elles aspirent l'intégralité du contenu des téléphones qui passent dans le coin. Ça veut dire ce qui a été téléchargé dans le téléphone, les dossiers, les photos, la musique, les adresses, les contacts, les SMS, les MMS, l'historique des recherches, etc. Et à partir de ça, la police peut aussi demander des données sur les numéros de téléphone qui ont été joints ou que cet appareil a essayé de joindre. Il y a donc ce type d'outil. Mais David parle aussi d'un système qu'il appelle Synapse. Et ça, je connaissais pas. Mais bon, c'est un roman. Donc Synapse, ça existe vraiment
1: Oui, c'est à la préfecture de, de police. En fait, on, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. On sait qu'ils sont à peu près 6-7, aidés euh, par ailleurs, je crois, par des étudiants en sciences po, etc. Et c'est une cellule qui est chargée de euh, réfléchir au maintien de l'ordre et, de, et euh, notamment de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puisque c'est un champ de bataille, on va dire la conquête de, de l'opinion, euh, elle peut se faire aussi là, etc. Donc, euh, il y a ce service. Les renseignements regardent énormément les réseaux sociaux. Alors, tout un travail aussi judiciaire qui peut être fait, c'est-à-dire que parfois, pour retrouver certains euh, des manifestants qui ont scandé « Place de la République, suicidez-vous », la police est allée regarder plein de vidéos, plein de, de, de photos, etc. pour voir telle personne qui sort du métro deux heures avant. Alors, il y a les caméras de surveillance, mais il y a aussi ensuite cette surveillance des réseaux sociaux. Donc oui, bien sûr.
0: Il y a un peu moins de dix ans, j'avais invité David Dufresne à une émission que j'animais sur France Culture et je lui avais demandé de se livrer à un exercice qu'on avait appelé autobiographie numérique. L'idée était de faire raconter à quelqu'un sa vie, mais du point de vue de son rapport aux ordinateurs et aux technologies. L'autobiographie numérique de David était assez étonnante, parce que depuis sa rencontre avec Internet, il n'avait cessé d'espérer, en ce que les réseaux pouvaient offrir en termes de créativité, d'émancipation ou de renouvellement du journalisme, et il n'avait cessé aussi d'être déçu. Alors c'était très étonnant cette constance dans l'alternance de l'enthousiasme et de la déprime. Alors évidemment, quand je le vois aujourd'hui réussir à faire entrer dans le débat public la question des violences policières grâce à Twitter, je me demande dans quelle mesure toute cette histoire n'a pas réenchanté son rapport à Internet.
1: Si on regarde euh, il y a encore 20 ans, pour qu'une parole euh, non autorisée arrive dans un journal, il fallait avoir tué son voisin <rire> ou avoir quelqu'un euh, être copain avec euh, la personne qui s'occupait du courrier des lecteurs à Libération au monde. Enfin, je, je, tu vois ce que je veux dire. Cette libération de parole, permise, entre autres, par des, des outils technologiques comme le téléphone portable et des plateformes pourtant détestables, profondément détestables, dans, dans leur essence même, comme Twitter ou Facebook, etc., cette libération de parole, à un moment donné, elle a réenchanté euh, mon monde. Mais, je dois dire que j'ai aussi découvert. Une libération de parole parfaitement odieuse. Mais je veux dire, mais les gens sont fous.
0: Et cette folie-là, tu la soupçonnais pas
1: à ce point-là Non, sincèrement non. Et donc là, effectivement, euh... moi, je pas ça, si tu veux. Je trouve que si c'est le prix à payer de la liberté, c'est très très cher. J'ose penser que ça va s'arranger. C'est mon côté optimiste, mais par contre effondré en même temps. Mais effondré, vraiment, vraiment qui fait qu'à certains moments, il euh, y, y a une envie de, de désertion. Hein. D'où l'écriture.
0: L'écriture, justement. Celle de dernière sommation. Parlons-en un peu quand même. Quelque chose m'a frappé. Dans le livre, David Dufresne reproduit des tweets, décrit des vidéos visionnées dans les réseaux sociaux et même reproduit dans son intégralité la vidéo de Jacqueline moreau dont on sait quelle importance elle a eu puisqu'elle a été un des points de départ du mouvement des Gilets jaunes. Je l'ai très tard, cette vidéo, mais c'est vrai qu'il s'y passait quelque chose. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. On se demande hein, si c'est à ça que ça sert le pognon, alors autant qu'on change. C'est pas la peine que vous restiez pour faire des conneries comme ça. À part changer la vaisselle de l'Elysée ou vous faire construire des piscines, on est traqué. on monte dans notre voiture de toute façon. On est considéré comme quelqu'un qui va potentiellement payer. En faisant le plein, en payant des PV... Hein, mais vous, vous les avez pas forcément. Vous conduisez avec un parc qu'on vous offre. Mais où va-t-on quoi Où va la France, monsieur Macron Certainement pas là où vous avez dit que vous l'emmèneriez. Pourquoi David Dufresne a décidé de la reproduire totalement dans son roman C'est pas rien ça. Il considère qu'il y a de la beauté là-dedans
1: Ah oui, c'est magnifique parce que c'est l'époque, c'est quelqu'un qui se filme, c'est le selfie. Et c'est euh, une colère saine, quoi, moi je trouve. Mais... Je la retranscris, j'enlève juste les hésitations, parce que je trouvais que c'est... Au départ, je les avais laissées et puis je trouvais que ça ne lui rendait pas hommage. Mais tu enlèves le son, tu enlèves l'image et tu gardes que le texte, le médium et le message. Et là, tu te rends compte que la force du texte, à ah, moi, je trouve ça fabuleux. C'est-à-dire la construction, alors que c'est totalement improvisé, son... la construction, son cheminement, comment elle va du début à la fin, avec cette idée, à la fin, partagée, cette idée de, de réseaux sociaux, bon voilà. Et si tu veux, bah, le cut-up, ça fait partie... Euh, c'est une forme de littérature, hein, euh, Voilà. Donc, euh, cette idée d'intégrer dans un roman des tweets, des retranscriptions de vidéos, même une dépêche AFP, c'est une façon de dire, dans ce qui fait récit, il y a aussi ça. Voilà. Oui, oui, moi, je peux trouver des tweets euh, magnifiques, mais magnifiques. Pas forcément ceux qui veulent l'être, mais c'est le moment où il faut, ça tombe là, etc.
0: Bon, on termine sur un peu de beauté, au moins un peu d'art, tout ça. Et d'autres choses, c'est dans Dernière sommation de David Dufresne, c'est paru chez Grasset, merci à lui. C'était Le Code à changer, en partenariat avec faber Nobel. Le Code à changer, une série de podcasts proposés par France Inter.